0: I love
1: Madrid, diciembre de 2010 La milla de oro reluce con sus adornos de Navidad Las tiendas se han entregado ya al villancigo clásico Y los restaurantes se empiezan a llenar de celebraciones y comidas de trabajo
0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the
1: way Estamos en un restaurante de esos... ...en los que todo el mundo parece estar disfrutando de su suerte. En una mesa, dos amigos comparten anécdotas mientras comen. Se conocen desde hace poco más de un año... ...pero a ambos les une el gusto por el alpinismo... ...hablan de la expedición... ...que ambos hicieron ese mismo verano al Monte Beluja... ...de aquellas navidades que pasaron juntos en Vaqueira... ...de las luchas de poder en el partido... ...y de esos importantes papeles... ...que uno de ellos le ha entregado al otro... ...hace solo unos minutos en su despacho. Esos dos hombres son Luis Bárcenas y Jorge Trías. Son amigos pero ambos se ocultan importantes secretos. Ese día, en esa mesa, ninguno de los dos sabe que el otro le ha traicionado.
2: Los papeles. Episodio 1. Crazy
1: Esta historia empieza tres años antes con un silbido. ¿Lo oyen? En bueno, el minuto 37 anotaba aquí Peña Silva una canción. Que te quería preguntar cuál
3: era, pero no, no sé si te acuerdas. No me suena. No sé. No, no sé. Ya, ya veré, porque no, no es. Lo Ven, mándame el minuto y te lo miro esta tarde sí. en casa. Me la oigo y, me y, te, y te digo.
1: La persona que silba es José Luis Peñas, ex concejal de Majada Onda. Y con el tarareo de esa canción que ahora no recuerda bien, trata de calmar su nerviosismo ante lo que está a punto de hacer: grabar a su jefe, el empresario Francisco Correa. Es 12 de diciembre de 2007. Peñas lleva ya dos años grabando a Correa. Sabe que este empresario está detrás de una trama de corrupción que implica a políticos del Partido Popular. Pero aún no hay investigación judicial, ni policía, ni caso. Después de casi cuatro horas de grabación en el despacho de Correa, ambos se dirigen al Hotel Fénix, cerca de la calle Serrano, en Madrid. Y allí... Correa dice algo que marcará la política española de los próximos 10 años. Presten atención porque el audio es de muy baja calidad. No, te he
0: dicho a ti, a Juanjo, el dinero que yo le
3: he dado a él 20, 20 veces. Te prometo que no pago, pero es que yo tengo buena memoria. Para esas cosas, le he dado Le he llevado, yo he hecho con él un día, vamos a sumar, un tanto aquí, mil millones.
4: Yo pago con él, le he llevado a Génova y a su casa.
1: ¿Lo han podido oír? Correa habla de millones llevados a la sede del PP de paraísos fiscales y de cómo Bárcenas saca el dinero Peña se da cuenta enseguida de la importancia de esa frase Yo a Bárcenas le he llevado mil millones de pesetas Yo, Paco Correa se lo he llevado a Génova y a su casa Tenía
3: muchos nervios y tenía mucho miedo encima Cuando le oí eso, digo, vale Lo primero que pienso, te lo digo de verdad sí. ha merecido la pena esta conversación o sea, el cangue que estoy pasando, porque incluso en el Fénix, rodeado de gente, estaba cagado ese día.
1: José Luis Peñas nos recibe en un pequeño cuarto de un centro municipal donde trabaja en el barrio de Arabaca. Allí nos cuenta cómo fueron esos días locos en los que grababa al que había sido su amigo. Las 20 horas de grabaciones que tiene Peñas son una fotografía completa de esa España del ladrillo, del gasto desmesurado las comidas de negocios, los sobornos y los regalos a políticos. En ellas aparecen nombres de exaltos cargos del Partido Popular de cuatro comunidades, Valencia, Madrid, Andalucía y Castilla León. Pero en esa última conversación que hemos escuchado, Correa pone el foco en un apellido que sonaba poco entonces, Bárcenas, el hombre que ha manejado durante 20 años las cuentas del partido. <tose>
3: Casi todo el dinero pasaba por él y las órdenes las daba a él para que Aznar o el otro, fulanito o meganito, tuviera el mitin soñado con 400.000 paisanos, con 300.000 globos, con unas cheerleaders que bajaran, esto hay que pagarlo. Semana, y no perderse,
4: estar con Muchas
3: gracias, Julio Iglesias, por estar aquí con nosotros. Y un, un mitin final se te va todo el dinero que podrías gastarte en una campaña traer autobuses lleva autobuses trae gente bocata y tal querido paco creo en ti
0: y tal. la total certeza Entonces, ahí
3: pagaban los empresarios oh pues los pueblos pues te voy a dar la reparación de los colegios y la, pues, la de los colegios, eh, el asfaltado es así de de correa que llevaba que millones de el, euros en cajas de zapatos en mi vida política, he visto muchas cosas y este es el acto más hermoso en el que he participado a lo largo de mi vida política. Esto es el Partido Popular,
1: amigos. Mítines multitudinarios con fuegos artificiales, bandas de música, cantantes internacionales, Julio Iglesias… ¿Quién era ese tal Bárcenas que manejaba la caja que pagaba estos actos? ¿Cómo era posible que nunca antes hubiéramos oído hablar de él? Unas horas después de aquella conversación con Correa en El Fénix, Peñas y su abogado Ángel Galindo presentan una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Acaba de iniciarse el caso Gürtel.
4: Muy buenas tardes. Al menos cinco detenidos según una operación conjunta de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón relacionada con el cobro de ilegales. Garzón
2: ha levantado parcialmente el secreto del sumario hace solo unos minutos. En total hay 37 imputados en esta trama de corrupción.
4: Entre ellos... Según fuentes de anticorrupción se están llevando a cabo registros en Madrid, Valencia y Cádiz. Entre las empresas relacionadas con este caso estarían especial Edens o Viajes Pasadena, ambas vinculadas a Francisco Correa... ...era subdirector de Nacional... ...y la primera vez que escuchamos hablar de Bárcenas... ...es eh, muy poquito después de que está ahí el caso Gürtel... ...6 de febrero
1: me parece, del año 2009... Este es José Manuel Romero, subdirector del país... ...veterano periodista y uno de los jefes que tuve en el país... ...no me he presentado todavía... ...mi nombre es Álvaro de Cózar... ...y para saber de todo esto he vuelto a la redacción... ...donde pasé 13 años trabajando... ...yo estaba allí cuando el periódico publicaba... ...de la Gürtel y de Bárcenas pero me dedicaba a otros asuntos. Si hay alguien que sabe de esto es Romero. La trama
4: Gürtel es una trama compleja de muchas actividades vinculadas con el mundo de la política y con el mundo de la administración pública, cuyo principal dirigente era este señor que llamamos ahora
1: Francisco Correa, por lo que la trama se llama Gürtel porque era Correa en alemán. De todos los implicados, Bárcenas era la pieza que metía de lleno al PP en la trama. El nombre del guardián de las cuentas del partido, que también era senador, se convierte en un habitual de los titulares de los medios. El periodista del país que pasaba entonces más horas en la sede de Génova cubriendo el PP es Carlos Cue.
5: Recuerdo una escena tremenda en un acto, no me acuerdo dónde, eh, que empezamos todos los medios a ir detrás de Bárcenas, que nunca se había visto en eso porque nunca había estado acosado por los micrófonos y de repente un compañero de Servimedia echándose marcha atrás se cayó en una, una papelera, se enganchó, se cayó al suelo con un estrépito y Bárcenas se escondió en un baño. O sea, hubo escenas así de, de Bárcenas huyendo de la prensa. Era un tipo absolutamente esquivo con el que no teníamos ninguna relación.
1: Desde sus puestos, primero como gerente y luego como tesorero, nombrado en 2008 por Rajoy, Bárcenas había gestionado la caja del partido, un asunto que se había dejado en el PP en una zona de penumbra y que le había proporcionado mucho poder.
5: El gerente es el tipo que te dice que no a todos los aumentos de sueldo, que te dice que no a un viaje que quieres hacer por la empresa pero que es muy caro, que te pide que vayas a un hotel más barato. Bárcenas era el del no. Era un tipo de un carácter horrible, tipo durísimo, muy, 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 muy agresivo, muy duro y y un tipo que además imponía muchísimo. La gente le tenía terror a Bárcenas, pero terror auténtico, incluso políticos de cierto nivel y, por supuesto, los empleados, que son bastantes.
1: Bárcenas controlaba a los gerentes de todas las organizaciones territoriales de un partido que llegó a tener una estructura de 700.000 militantes y centenares de sedes. Tenía una gran memoria. Era alguien metódico que sabía en qué se gastaba cada partida de dinero público que recibía el partido. ¿A qué empresa se le encargaba un evento? ¿A quién se le adjudicaba un contrato?
5: Imagínatelas, la cantidad de favores que hay detrás de eso. Y acababan llamándole a él, que esa era la, la, la capacidad enorme de Bárcenas, de, de, que todo el mundo le debía favores y, y él sabía por qué se hacían las cosas. Y el último gerente de Calatayud le tenía que llamar y no sabía muy bien por qué Bárcenas le decía a esta empresa o esta otra empresa. Pero Bárcenas era el,
1: el factotum, ¿no? ¿Por qué los investigadores de cualquier trama criminal tratan siempre de conseguir que testifiquen los contables? Porque el control del dinero suele ir acompañado de algún método de registro. El de Bárcenas era muy simple. Cada vez que se abría la caja del PP para sacar o meter dinero, el tesorero lo anotaba a mano, en unas hojas de papel. Hace apenas una hora el juez Garzón ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un auto con los últimos indicios ...de delito que ha encontrado. Afectan al senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas... El senador y, PP, Luis Bárcenas, senador y tesorero nacional del
2: PP, Luis Bárcenas, llegaba en torno a las 10 de la mañana al Tribunal Supremo... ...en calidad de imputado provisional en el caso Gurtel por los delitos de cohecho y contra Bárcenas ...de haber recibido más de 1.300.000 euros de la presunta trama de corrupción liderada... ...y supondría que dejaría su cargo temporalmente, tal y como prometió a su presidente, Mariano Rajoy...
1: 15 de junio de 2009. Han pasado cinco meses desde que Peñas entregara las grabaciones con correa. Esas en las que aparece silbando una canción que sigue sin recordar. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Gürtel, Baltasar Garzón, pone en la diana a Bárcenas. Cree que es una pieza clave y le acusa de haber recibido dinero de la trama.
4: Parece que fue una eternidad, pero Garzón realmente desde que desbarata la operación, que es en febrero del año 2009, hasta que la suelta, pasan tres meses como mucho. Y la suelta y la desperdiga por toda España. Manda una cosa a Valencia, manda otra cosa a Madrid y manda una cosa al Supremo. Y enseguida Bárcena se convirtió en uno de nuestros objetivos. Era Carlos Elordi el que hacía entonces Partido Popular y estaba muy empeñado con el tema Bárcenas. La
5: reacción del PP durante bastante tiempo, la reacción de Rajoy, Javier Arenas y de toda la gente que estaba en el entorno, de las decisiones era este tipo hay que protegerlo al máximo.
3: A mí me parece que el señor Bárcenas ha hecho... Un trabajo extraordinario durante muchísimos años en el Partido Popular. Esta persona ha trabajado para el partido durante muchos años, está convencido, estamos convencidos eh, de su inocencia y eso es lo que está haciendo. Yo
2: creo y estoy segura que Luis
3: Barcenas es una persona honrada. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie proba, podrá probar que no son inocentes. Esto es cuanto tengo que decir sobre ese
4: asunto.
5: Evidentemente Rajoy le defiende a tope porque Bárcenas está por detrás presionando y les está lanzando mensajes a todos ellos diciéndoles más os vale protegerme
1: porque la información que yo tengo es muy delicada. El tesorero del PP espera que toda la maquinaria del partido se ponga en marcha para que el nuevo juez que lleva el caso, el juez Pedreira, lo archive. Comienza así una especie de partida de póker en la que Bárcenas, de vez en cuando, va mostrando algunas cartas.
5: Bárcenas presumía de haberse llevado nueve cajas. Presumía ante mucha gente. Todo el rato para que se supiera, claro. Para que todo el mundo supiera y le llegara a todo el mundo que, ojo, que yo me he llevado nueve cajas de información del partido por lo que pueda pasar. Ahí fue cuando lo publicamos.
2: Bárcenas cuenta a su entorno que se llevó del PP cajas con papeles. El tesorero dice en privado que tiene información delicada de muchos dirigentes. En Génova, la sede central del partido, los dirigentes están muy nerviosos porque muchos creen que Mariano Rajoy debería dar un golpe en la mesa y echar ya a su tesorero, Luis Barcenas, al que nombró hace solo un año. Como prueba de su fuerza, Barcenas cuenta que se ha llevado a casa documentación comprometida. Hasta nueve cajas retiró el fin de semana pasado, según ha explicado él mismo estos días, aunque sin aclarar el contenido de esos documentos.
5: Se generó bastante ruido a partir, de, a partir de ese momento y sobre todo me consta que él, Bárcenas, se empezó a poner más nervioso diciendo, bueno, ¿quién hay dentro del partido que
1: le está contando las cosas al país? ¿Qué contenían aquellas cajas que se había llevado Bárcenas? ¿Dónde las guardaba? Bárcenas empieza a dudar de los que le rodean. Está harto de que él y su mujer, Rosalía Iglesias, antigua secretaria del partido, sufran el acoso de los periodistas. Cree que si se quita de en medio, si dimite, aunque sea temporalmente, ...las aguas se calmarán. Tiene que hablar directamente con Rajoy. Bueno, durante meses el tesorero del PP... ...ha estado en el punto de mira... ...por su presunta implicación en el caso Gürtel... ...esta tarde, como decimos... ...ha renunciado a su cargo de forma transitoria... Y de común acuerdo con Mariano Rajoy, nos vamos en directo a la sede del Partido Popular, y está Gemma Martín.
2: Luis Bárcenas ha pedido a Mariano Rajoy hablar en privado. Los dos se han subido al despacho del presidente del Partido Popular y allí han acordado su dimisión. Una dimisión que tanto Bárcenas como el Partido Popular insisten en que es una dimisión provisional.
1: En aquella reunión no estaba María Dolores de Cospedal. La secretaria general del partido está enfrentada a Bárcenas y es partidaria de dejarle caer. Pero, sin embargo, porque le va en el cargo, tiene que salir todos los días a defender al tesorero públicamente, a veces retorciendo el lenguaje. ¿Usted pone la mano en el
2: fuego por Bárcenas? Mire, eh, yo ese tipo de expresiones eh, las utilizo con mi familia y con muy pocas personas más. Así si quiere que le diga la verdad, y no creo que se trate de utilizar expresiones para decir, pues fulano si puso la mano en el fuego, mengano no la puso, es que no estamos hablando de eso.
1: A su vez, Bárcenas ve a Cospedal como una recién llegada. Alguien que no pertenece a la historia del partido. Cree además que ella es la que está detrás de las noticias del país. El PP está en guerra y esta vez veces se hace visible en la propia sede de Génova. En esos días hay un enfrentamiento por el despacho que Rajoy le había prometido a Bárcenas. No le puede ofrecer un despacho como tal, pero sí una sala en un pasillo, la Sala Andalucía. El problema son las paredes.
5: Bárcenas quería un despacho. Era un sitio para guardar cosas y para ir de vez en cuando. Y, claro, además, con esa autoridad de Bárcenas, pues quería un despacho opaco, como todo el mundo, los despachos que se cierran y que no se ven lo que pasa dentro. ¿no? Y esto era todo transparente. Entonces Bárcenas ordenó a su gente que seguía teniendo en el partido, porque tenía muchísima gente que las había contratado. Él llevaba 20 años siendo el jefe de la empresa, prácticamente. Entonces mucha de esa gente que le era fiel, alguna de esas consiguió convencerles para que instalen cintas de, de papel de esto de celofán tra, azul para convertir eso en un despacho y entonces lo tapa toda la cristalera la tapa para que fuera un despacho y para demostrar que Bárcenas tenía un despacho en Genoa. Cospedal se enfada muchísimo porque que no es un despacho que es una sala transparente y ordena despegar todo que se quedó todavía, todo el cristal aquel horrible lleno de pegamento y todas estas batallas se producían entre, dentro de la sede aquella sede enorme de siete pisos entre los de Bárcenas y los Bárcenas que ya había
1: dentro del partido es curioso como todo en este relato ocurre prácticamente en el mismo escenario el barrio de Alonso Martínez allí está la sede de Génova la Audiencia Nacional, el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid uno de los magistrados de ese tribunal Antonio Pedreira es el que ha cogido el relevo del caso está preocupado su salud es endeble y sabe que su vida se va a convertir ahora en una olla a presión ...tiene entre manos el caso más mediático de España... ...y necesita defender su independencia... ...que ni el PP ni la prensa le causen demasiados problemas. Entonces en julio de 2009 hace una llamada... ...que va a cambiar la historia del caso. Pedreira recurre a un antiguo compañero... ...un abogado de prestigio con despacho también en Alonso Martínez. Es un tipo que está bien conectado... ...proviene de una familia catalana de intelectuales... ...escribe columnas de opinión en los periódicos... ...y ha sido diputado por el PP en la primera legislatura de Aznar. Se llama Jorge Trías. Buenos días. ¿Es usted Jorge Trías Sarnier?
6: Exactamente.
1: Muy bien. ¿Jura o promete decir la verdad?
6: Juro decir la verdad.
1: Por ahora Trías no ha hablado para este podcast. Tampoco Bárcenas. Sus testimonios los tenemos por las muchas preguntas que han respondido a los fiscales... ...en los interrogatorios y en el juicio que se ha celebrado recientemente. Disculpen de antemano la calidad del sonido. La puesta en escena de los tribunales españoles no es la mejor.
6: Y voy a decir una cosa que no me han preguntado, ¿eh? pero puede aclarar bastante mi presencia en este caso. ¿eh? Es porque un juez enfermo, que era don Antonio Pedreira... Me pidió ayuda, y le ayudé en lo que pude, en lo que pude, y y me encontré después en una situación muy embarazosa, sin comerlo ni beberlo.
1: De pronto Jorge Trías se convierte en la pieza en el centro del tablero. El juez Pedreira le pide que le ayude, a veces haciendo llegar algún mensaje al PP para tratar de defender su instrucción. El PP también le pide consejo, porque quizás sepa por dónde va la investigación y si hay algo de lo que deben estar preocupados. Y luego Bárcenas, que también quiere conocerle. quizá pueda aconsejarle qué hacer, con quién hablar.
0: Vamos a
3: continuar en el interrogatorio. ¿Conoce usted a Jorge Trias? Sí,
0: perfectamente. Eh, ¿Qué relación Pues hemos mantenido una relación de de, de gran amistad en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013.
3: ¿La relación era de amistad profesional?
0: La relación era de amistad eh, y en un momento determinado... Eh, digamos que recurro a él profesionalmente, pero era de amistad y de viajar juntos. ¿Fue usted la fuente de inspiración o de conocimiento del señor Trías cuando él se refiere
3: a la existencia de sobresueldos en el Partido Popular y de otras?
0: Sí, a mí y de ese otros era, un, era un tema que digamos eh, jurídicamente me preocupaba. Él me pidió para poder hacer un juicio eh, que le proporcionase los papeles. ...yo le llevé la carpeta con esa documentación... ...y esa documentación se queda en su despacho... ...ese día nos vamos a comer".
1: Volvemos a aquel restaurante de la Milla de Oro... ...en el que comen bárcenas y trías... ...en diciembre de 2010. Hace solo unos minutos... ...el tesorero le ha entregado a trías... ...14 hojas manuscritas... ...en las que ha ido registrando a lo largo de los años... ...todas las entradas y salidas de la caja B del PP... ...entre ellas el pago de sobresueldos en negro a los cargos del partido. ¿Por qué Bárcenas decidió darle a Jorge Trías los papeles? ¿Por qué decidió este hacer fotocopias y guardarlas? ¿Por qué un partido que había convertido la lucha contra la corrupción en su lema institucionalizó un sistema corrupto ...para financiarse ilegalmente.
6: Cuando los veo, le digo por la tarde... ...se los devuelvo, me hago una fotocopia... Ni
0: sabía siquiera que se había hecho... ...una fotocopia de los documentos.
6: Y le contesto... ...mira Luis, no hay ningún delito fiscal... ...ahora bien, a mí me parece... ...que es un monumental escándalo político.
1: Este es un relato sobre lo que ocurrió... ...con aquellos papeles secretos que Luis Bárcenas elaboró durante los 14 años que estuvo al frente de las cuentas del PP. Sobre cómo se publicaron y sobre cómo un grupo de respetables señoras y señores diputados comenzaron a perder el control y a utilizar todos los métodos a su alcance para evitar el escándalo. Luis,
6: Oye, que ya sé cuál es la canción.
0: I remember when, I remember, I remember when I lost my mind There was something so pleasant about that place Even your emotions have an echo in so much space And when you're out there without care, yeah, I was out of touch But it wasn't because I didn't know enough I just knew too much
2: Los Papeles, una historia de True Story y el País. Dirección, Álvaro de Cozar. Guión, Álvaro de Cozar e Inés Vila. Edición sonora, Inés Vila. Diseño sonoro, Nacho Sánchez. Asistente técnico, Carlos Díaz Marjaliza. Diseño gráfico, Marta París. Producción ejecutiva, Pilar Sayans, Mónica Severio y María Jesús Espinosa de los Monteros.